1: И чем они могут помочь измениться нам? В Белой студии один из самых знаменитых режиссеров театра и цирка в Европе, который умеет создать на сцене атмосферу волшебства. В своих постановках он сочетает актерскую игру, клоунаду, танец и пластический этюд. А свой стиль и театральный язык, призванный утешать зрителей, называет театром ласки. Он поставил ставшее легендарным шоу цирка Дюсалей «Картео», которое посмотрело более трех миллионов зрителей во всем мире. Он искренне признается в любви к России. С нашей страной его связывают такие работы, как «Донка посвящение Чехову», созданная специально к юбилею писателя и драматурга, по операм Рейквем и «Аида» в Мариинском театре, а также церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, где он стал режиссером-постановщиком. На этот раз он приехал в Москву специально для того, чтобы поставить инаугурацию – торжественное открытие Большого Органа в концертном зале «Зарядье», которое длилось на протяжении 20 Часов. В белой студии режиссер Даниэле Финце -Паско.
2: Мы начинаем здесь с разговора о детстве и первых впечатлениях от произведения искусства, которые на вас повлияли. Сколько лет вам было, когда вы впервые прочитали Пиноккио?
0: Я точно помню, как бабушка читала эту книжку нам, детям. В ней было много картинок и смыслов. Она на самом деле вовсе не такая детская и безобидная. Можно сказать, что в каком-то смысле нам нужно было освободиться от этой книги, поскольку и главная идея, что, нельзя обманывать. что нужно следовать правилам, иначе все закончится плохо. Такие истории внушают детям страх.
2: Да, например, если врать, то нос становится длиннее. Но ведь очень сложно провести границу между обманом и фантазией.
0: Совершенно верно. И это большой вопрос. Всю свою жизнь я нахожусь в путешествии. И главное, что я ищу, пожалуй, это способ справиться с болью и страхом, которые нам присущи от рождения. Способ излечить душу. И в этом, мне кажется, и состоит главная цель сказок, которые передаются из уст в уста. Например, есть сказки, которые избавляют от страха темноты. Дети всего боятся, и от этих страхов нет лекарств. Или, предположим, у молодого человека несчастная первая любовь. Должны быть такие примеры истории, которые помогут это пережить. Потому что от этого нет лекарства. Но можно понять, что не с тобой первым это происходит. Эти истории помогают тебе научиться этому танцу с жизнью. А страх он заключает душу в тюрьму. Именно страх – любимое оружие любого диктатора, любой структуры, которая пытается подчинить себе.
2: Как можно освободиться от этого страха? Вы в молодости попали не в метафорическую, а в самую нормальную. Настоящую тюрьму. Сколько вам было лет, когда это случилось? Я уже был не так
0: юн. Мне было 20, когда был суд. Дело в том, что я попал в тюрьму, потому что в Швейцарии нельзя было отказаться от службы в армии. Сегодня другой закон, и если по принципиальным соображениям ты против войны, то можешь отказаться от службы в армии, потому что есть альтернативная гражданская служба. Но в мое время сказать «нет» службе в армии было невозможно, и мой отказ был принципиальным поступком, но сказав «нет», я оказался в тюрьме. Это интересный опыт.
2: Но как вам удалось сохранить свою свободу, даже находясь в тюрьме?
0: В тюрьме? Свобода — это твое личное мироощущение. Uh -huh. Это своего рода состояние души. И на самом деле, в любой ситуации, если ты чувствуешь себя свободным, тебя этого не лишить. И можно поставить вопрос по-другому. Почему люди сами по себе вдруг начинают чувствовать свою несвободу? И это во всем. Даже в прекрасных вещах. Можно создать семью, и вдруг почувствовать, что задыхаешься. На самом деле несвобода может прийти от чего угодно. Иногда просто найти путь к истинному себе, чтобы стать свободным, оказаться вдали от всего, что нас занимает, чтобы остаться наедине с собой. В состоянии покоя можно постичь невероятные вещи. Тишина позволяет остановиться и задаться серьезными и жизненно важными вопросами. Но тесное пространство тюрьмы – это, конечно, немного другое, потому что ты начинаешь терзаться вопросами. «За что меня сюда отправили? Есть ли справедливость или нет справедливости? Как здесь выжить?» Но эти чувства испытывают не только узники тюрьмы. Посмотрите на людей в больницах. Вот ты лежишь на больничной койке, и в голову лезут все эти вопросы. Что такое жизнь? Почему я здесь? Для чего я страдаю? Когда все это закончится? И вот поэтому так важны истории, которые помогают искать эти ответы. Сказать себе, Борис, ищи. Это как лодка, попавшая в шторм, но и на ней можно отправиться в путешествие к истинному себе. Мне так кажется.
2: А, но как? Вот если говорить о вашей жене, она ушла после долгой болезни. Я видела кадры, как вы с ней работали над церемонией закрытия Олимпийских игр. Видно на этих кадрах, что в ней был настоящий свет. Как пережить потерю этого света?
0: Знаете, иногда везет, и ты встречаешь настоящего бойца. Люди такой силы духа, которые вызывают удивление. Жули была женщиной, которая боролась до последнего. У нее была редкая болезнь сердца. Но она была такой, что об этом никто не догадывался. Знали только совсем близкие. Когда мы работали над Олимпийскими играми, здесь, в Сочи, она уже была больна. И когда друзья узнали, что она уходит, они просто не могли поверить. Не может быть, потому что она так хотела жить. Она очень любила жизнь и знала, что нужно ценить каждый миг и что нужно им просто наслаждаться. Поэтому, когда уходит такой человек, ты просто не можешь сдаться. Нужно сказать себя: если на своем жизненном пути ты встретил такого сильного человека, нужно быть достойным его памяти. Есть такие люди. А вы знаете, когда попадаешь в больницу,
3: сразу видишь
0: разное отношение к жизни. И это вопрос энергии прежде всего. Особенно, когда видишь в больнице детей, поражаешься, как они держатся. Ты думаешь, может, они не знают? Но они все прекрасно знают. Но держатся, бегают, играют. И если тебе повезло встретить таких людей, ты учишься. Ты просто обязан учиться у них. Держаться. Держаться, жить. Пытаться понять, что тебе повезло. Вот моя бабушка умерла, когда ей было 104 года. Это невероятно. И это много.
3: С другой стороны,
0: есть близкие люди, которые уходят... Очень рано. И ты говоришь себе, что нужно держаться за примеры, которые научат тебя принять даже то, что невозможно понять. Они помогут тебе научиться хотя бы дышать. И я пока дышу. И вот ты делаешь один вдох, другой. И вдруг думаешь, ладно, хорошо, поживем еще годик. А потом посмотрим. И потихоньку, по чуть-чуть приходишь к мысли, что надо продолжать жить и дышать день за днем, выдерживать это испытание с честью.
2: В вашем спектакле «Перте» для тебя, который вы посвятили Жули, много снега. В «Белой студии» я общалась со Славой Полуниным, и мы как раз говорили о снеге. Вы же видели его снежное шоу? Вы знаете, конечно, шоу де Три метра
0: высоты бульдозер расчищает такой туннель. И вот в эти снега она уезжает, и потом день, два, недели ее нет. Ее забрал снег. Она возвращается оттуда, и я... Ну, то есть снег как... Просто мама ушла в
3: Это, это снег как трагическое, А моя жена вообще якутка. Угу. Там для них снег это, – это смерть. Это красота и смерть одновременно. Охотник уходит и так далее. И эти бесконечные снега. Ну, то есть
0: э, для русского человека, который особенно понимает, есть угу. северные народы тоже, это одновременно самое прекрасное, что есть. И самое ужасное, что существует.
2: Это удивительно, что хотя вы не из России, из южной страны, но у вас в конце трагического спектакля тоже идет снег. Это для вас тоже такой символ, возможно, уходящего, проходящего времени.
3: Это
0: спектакль о Монреале. Жюли была из Монреаля, и она. Ты видишь, что у разных людей в жизни есть определенные знаковые моменты, которые отзываются сразу у многих одинаково. Особенно те моменты, на которых они выросли. И людям они очень дороги, и они их ждут. Но вот, например, жители Монреаля так ждут первого снегопада. И неважно, кто они, банкиры или простые люди, все замирают, когда идет первый снег. И в это мгновение все они опять становятся детьми. Они стоят в восхищении и радуются возможности еще раз пережить этот волшебный миг, как в детстве, когда видишь первый снег. Когда Жюли была в больнице, и она была уже очень больна, она попросила поднять ее с кровати и поднести к окну, чтобы увидеть этот снег. И в ее взгляде был детский восторг от того, что она снова увидела снег, снова пережила детские ощущения. Я дождалась снега. Это не мерило времени, не обратный отсчет. Десять, девять, восемь. И начался Новый год. Это нечто иное. Ты чувствуешь себя частью общего течения жизни. И что ты делаешь новый виток, когда переживаешь такое событие. И все встает на свои места, потому что ты знаешь, что так было и будет всегда. И такие традиции есть везде. Свои знаки, цвета, запахи. То же самое у жителей Монреаля. Когда идет первый снег, они словно возвращаются в детство. И потом приходят в себя, возвращаются к обычной жизни. Но вот это мгновение, когда они смотрят на первый снег, они даже ростом становятся меньше. У них глаза меняются, даже у стариков. Я вот сейчас смотрел в глаза моему другу Славе. Мы уже не молоды. Старики смотрят на снег и думают, что может быть в последний раз. Но они увидели «Первый снег».
2: А, вы, наверное, знаете о его «Академии дураков».
0: Да, я сам. Я член «Академии дураков». Правда? Да, да. Я прошел обряд посвящения в «Дураки» Три года назад. Это совершенно чудесно. Так что я член этой академии.
2: И как проходила эта церемония?
0: инициации?
2: Да, провозглашение вас дураком. Он провозгласил вас дураком?
0: Он провозгласил меня дураком так. Слава встал передо мной на колени, и тогда я тоже грохнулся перед ним на колени. Так мы и стояли на полу посреди театра. А потом он усадил меня на трон и сказал, что он должен стоять передо мной на коленях. Я ответил «нет, я», а он «нет, я». Мы долго припирались, и в итоге оба валялись и дурачились на полу, и вот так он меня благословил.
2: А что значит для вас быть дураком?
0: Он видит это в клоунаде. Ну, вообще мы оба клоуны. Дело в том, что существует много видов клоунады. Это зависит и от места происхождения, и у каждого свои правила. Я родом из итальянской Швейцарии, и тоже придерживаюсь определенных традиций. В моей клоунаде итальянский дух, как у Дарио Фо, Бенини, Троизи. Наши образы, если посмотреть, чем-то похожи на персонаж Пульчинеллы. Пульчинеллы — это персонаж неаполитанских масок, который всегда делает такой жест и спрашивает «почему?» «Эпарке?» э И вот это «почему?» — этот вопрос лежит в основе нашего подхода. Например, ты можешь сказать мне что угодно. Прекрасный день сегодня. А
3: почему? А почему?
0: А почему? И ты начинаешь жонглировать идеями. Ты как бы провоцируешь людей на раздумья. Ты немного софист. То есть, скажем так, наша клоунада — это клоунада философская. Скорее, да. Но это интеллектуальность идиотов. Но мы не дураки. Мы не дураки. Нет-нет. В нашем случае мы просто люди, которые задают слишком много вопросов. И прежде всего, наверное, о себе. А почему? Я могу знать ответ на свое «почему». Но я заставляю зрителя размышлять, поэтому мне кажется, что я не такой уж дурак, хотя я являюсь членом Академии дураков. Я философ, я
3: философ-идиот, наверное, так.
2: Это просто отлично сказано. Философ идиот. Да. Говоря об итальянской клоунаде, мне кажется, стоит вспомнить Филини. Он даже как-то говорил о себе, да. что у него душа клоуна. И, конечно же, если говорить о Джульетте Мазине, для меня она гениальная клоунесса.
0: Гениальная клоунесса. Цирк был страстью Фелини. Это особый взгляд на устройство мира. Например, его фильм Амаркорд. Это кино мне хочется пересматривать каждый год. Все эти удивительные персонажи, которые говорят о чем-то очень человеческом, фундаментальном. Они думают, сомневаются, страдают. Они уязвимы. Сейчас нас постоянно пичкают образами героев. Повсюду одни супермены. Но давайте вспомним, например, греков. Какое наследие они нам оставили? У них были боги, полубоги, которые такое вытворяли, а теперь посмотрим на американское кино. Когда ты смотришь голливудский фильм, нужно постоянно говорить детям. Дети, так не бывает. Это все неправда. Нельзя выдержать удар стулом по голове. Невозможно получить столько ударов стулом и выжить."
3: Я
0: отношусь к тем людям, которые... Когда смотрят вестерн с Джоном Уэйном и видят всех этих людей, скачущих верхом, страшно пугаются. Вот в него попадает стрела. Он вытаскивает стрелу, берет нож, раскаляет его, чтобы прижечь рану, прикладывает к ране,
3: потом немного виски... И вот
0: герой снова в седле, как ни в чем не бывало. Понимаете, я сам, мой отец, все мои друзья. Например, когда ударяешься ногой о мебель, о кровать, утром мизинцем на ноге, всякий раз боишься потерять сознание от боли. Я точно могу потерять сознание. А если в меня попадет стрела, и мне скажут, что ее нужно вытащить и прижечь рану раскаленным ножом,
3: да я сразу умру. «Меня
0: не будет. Я из тех, кому, если сказать, как говорил Троизи, если меня будут пытать, я тут же выдам все секреты». Поэтому мне кажется, что мы, клоуны, более правдивы в изображении героев с их трагизмом, уязвимостью. В жизни много боли. Вот мы говорили о людях, которые уходят. Это очень больно. Мы идем дальше, живем, но эта боль все равно с нами. Мы люди очень хрупкие. Мы не только побеждаем, чаще терпим. Я люблю своих друзей, отца, всех близких, но совсем не за то, что они непобедимы. И нужно признать, что для того, чтобы однажды победить, придется проиграть раз сто. Поэтому мне кажется, что мы этакие философы и по совместительству немного идиоты должны задавать эти вопросы. Лично я представляю всех тех, кому, если у вас попадет стрела, точно придется вызывать скорую. И не надо мне говорить, что ты вытащишь стрелу и прижжешь рану. Я не Джон Уэйн. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В Белой студии режиссер Даниэль Финципаска. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура.
0: Белая студия.
1: В Белой студии режиссер Даниэль Финципаска.
2: Один из самых точных образов нашей хрупкости для меня — хрустальная люстра изо льда, которую вы использовали в спектакле «Донка». Я задумал
0: это, чтобы передать дух произведений Чехова, чеховских персонажей. Вначале мы с Юга, это наш сценограф Юга Гарджула, и со всей командой мы думали, как же представить чеховских персонажей, что это за образ. Сначала мы решили, что их жизнь, и они сами... Нам напоминают
3: медленный, спокойный, тающий воск свечей. А потом подумали, вообще-то
0: тело, наше человеческое тело, я где-то читал, не помню точного соотношения, примерно на
3: 80%
0: состоит из воды,
3: а остальное
0: — это мечты. Вот так. Мы так устроены. Поэтому мы решили, что свечи, в общем-то, не годятся. И мы придумали образ льда и воды – которая постепенно испаряется. А у чеховских персонажей всегда так происходит. Они живут и в какой-то момент вдруг разбиваются. Вот перед тобой персонаж, и вдруг он дает трещину, и раскалывается на куски, как ваза, которую случайно разбили. Только что она была, и вот ее уже не
3: вернуть.
2: Эта сцена очень понравилась моему сыну. Ему было семь лет, когда он посмотрел спектакль. Правда? Да, очень понравилось. Я очень рада, что Кортео снова приедет в Россию, потому что я смогу пойти как раз сыном на этот мой любимый спектакль. Я рад,
0: что здесь снова покажет «Картео».
2: Как вы пришли к идее создать цирковой спектакль вокруг такого трагического сюжета «Смерть клоуна»? «Похороны клоуна»? Да, «Похороны клоуна». Это как клоу... у Феллини. Такой же подход,
0: когда Ги Лалеберте, основатель цирка «Дю Солей, увидел мой спектакль «Икар», который, кстати, я играю до сих пор, а это такой монолог для одного зрителя. Это такое приключение, во время которого каждый вечер я буквально беру за руку одного зрителя и начинаю своего рода путешествие с ним, инициацию.
3: Это камерный спектакль. Так вот,
0: когда Гилла либерте предложил мне поработать над чем-то новым, а спектакль для цирка Дю Солей это колоссальное дело. На тот момент мы были в лас вегасе и еще до того, как мы встретились, его коллеги закидывали мне удочку. «Какие у меня есть мысли по поводу постановки?» А я ответил, «Ну, я предложу ему историю про похороны». И мне сказали, «Нет, он точно не согласится». А Ги сказал «Да», потому что он визионер и мечтатель. Он понимает, почему и как можно сделать именно эту историю. Какие у нас самые важные события в жизни? Это свадьба или крестина ребенка, когда собирается вся семья. Похороны – это тоже тот самый момент, когда все вместе. Особенно, когда ты вырос в культуре, в семье, в которой похоронам всегда придается огромное значение. И ты чувствуешь торжественность события, проникаешься его важностью. И эта традиция как раз придумана для того, чтобы в этот тяжелый момент нам было легче принять неизбежные перемены, измениться самим и продолжать «Жить дальше». Как мне кажется, именно такой сюжет дает возможность показать на сцене любовь. В этом спектакле море любви, дружбы. Могу признаться, большинство моих спектаклей о дружбе. Это очень важное для меня понятие. Я все время пытаюсь разобраться. Дружба — это настоящая тайна. Бывает, что некоторых людей ты не видел долгие годы. И вот вы встречаетесь и садитесь друг напротив друга. И как будто бы не было этих лет. Вы понимаете друг друга с полуслова. Вы моментально настраиваетесь друг на друга. И именно такие люди вообще позволяют тебе помнить, кто ты есть на самом деле. И это не любовь, это дружба, это что-то запредельное.
3: Это как собачья
0: верность. Отношение собак к нам — это нечто особенное.
3: В
2: вашем спектакле есть мысль о том, что Бог подобен собаке.
3: Но
0: это мысль, да, когда ты говоришь, что Бог подобен собаке, особенно для итальянцев.
2: Но я, например, очень хорошо понимаю, что да. вы хотели сказать, потому что иногда мы боимся Бога, то есть люди боятся Бога, потому что Он может покарать, и боятся как волка. Да. Но мне кажется, вы правы, и Бог больше похож на собаку. Он любит нас, несмотря ни на что.
3: Именно это и поразительно.
0: Потому что на самом деле в собаках нас всегда удивляет именно эта преданность. Ты можешь ударить ее, выгнать на улицу под дождь, а потом открыть дверь и увидеть, как она радуется тебе. И кажется, что она уже все забыла. И ты говоришь себе, нужно быть внимательным, потому что, несмотря на то, что это всего лишь собака, о которой все забыли, мы все-таки должны всегда помнить о тех, кто нас любит. Но, конечно, все, что касается Бога, это очень серьезные вопросы.
2: По правде говоря, мне очень понравилось в «Донке», что вы говорите о Чехове как о клоуне. Потому что для меня Чехов тоже клоун. Даже в его пьесах, которые у нас в России считаются трагическими, много смешного, и мы знаем, что он сам называл их комедиями.
0: Да, Суворин, его издатель, говорил, что Чехов, путешествуя по Франции, любил ходить в цирк на представление клоунов. Мне кажется, что здесь, в России, люди часто воспринимают себя, как бы это сказать, слишком серьезно. из-за этого они постоянно страдают. И поэтому в театре тоже все страдают.
2: И Чехова все воспринимают очень серьезно, всегда. Его пьесы всегда ставят как трагедии. Вот именно.
0: Просто все упирается в это страдание. Страдание — это отдельная черта, которая присутствует тут везде. Я хочу еще раз напомнить, что я житель Средиземноморья. И мне это не свойственно. Еще когда я учился, в самом начале карьеры, меня пригласили в Пантедеру работать с Гротовским,
3: с поляком, в его театр страдания. Я был
0: в замешательстве. Я говорил себе, простите, но зачем это все? Актерам приходится себя мучить и страдать, чтобы выдать эмоции. И
2: зритель тоже
0: должен страдать? Да, тоже страдает. Все должны страдать. И ты спрашиваешь себя, но, но почему? Вы действительно считаете, что это нужно? У меня есть теория на этот счет. Мне кажется, есть такие артисты... Да это не только к артистам относится, а вообще к жизни.
3: Есть люди-лимоны,
0: есть люди-цветы. Ты можешь четко разделить всех людей в мире. Люди-лимоны, они, собственно, как лимоны. Вот у тебя лимон, но ты с ним в таком виде ничего не можешь сделать. Лимон ты должен выжить как следует, и только тогда у него что-то получится. Цветы выжимать нельзя ни в коем случае. За цветком ты должен ухаживать, поливать сколько надо, ставить на солнце, и вот тогда да.
2: Мне очень нравится, очень нравится эта ваша теория. Мы с вами говорили о Боге. Для многих звуки органа ассоциируются с голосом Бога. Даже говорят, что когда звучит орган, кажется, что Господь разговаривает с нами. Вы приехали в Россию к нам специально для того, чтобы поставить церемонию инаугурации органа.
0: Когда я получил это предложение, я так понял, что организаторы хотели сделать своего рода гала-концерт. И я подумал, на гала-концерт может попасть не так много зрителей. И я развил эту идею и предложил сделать что-то похожее на паломничество, где пройдет огромное количество людей, и каждый может подняться на сцену и стать участником действия. Обычно зрители не имеют возможности попасть на сцену и присутствовать там, где обычно стоят актеры, оркестр или танцовщики. Я подумал, как здорово было бы, если бы зрители смогли подняться и приблизиться к инструменту, пройти с актерами, которые станут их проводниками в этот необычный закрытый мир высокой музыки. При помощи музыки и света создать приключения, переживания для зрителя, сделать его соучастником. Такой формат позволит прийти сюда максимальному количеству людей и насладиться органом. Гала-концерт ограничивает количество зрителей в зрительном зале, а так к нам может прийти за 24 часа, 12, а может быть, 15
3: тысяч человек.
0: А по поводу того, что орган — это голос Бога... Знаете, недавно я был в Мьянме, и там я почувствовал, какой бесконечной может быть тишина. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия